0: Shalom igreja, Shalom. saudade de vocês, que alegria estar aqui nessa noite, para a glória de Deus. Aproveitando que você está em pé, abra sua bíblia comigo, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Aleluia. Deixa eu abrir meu laptop. Ele é Touch. Aleluia, glória a Deus Todos acharam? Amém. Não? Eu ouvi um não aí Achou? Let shine, let shine Amém, glória a Deus Então vamos lá A palavra do Senhor diz assim No terceiro ano do reinado de Jeoaquim Rei de Judá Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e Sitiou, O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá E parte dos utensílios do templo de Deus E os levou para a terra de Siná, Para o templo do seu Deus E os pôs na casa do tesouro do seu Deus Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres jovens sem defeito algum, de boa aparência dotados de sabedoria, inteligência, instrução e, e com capacidade para servir no palácio do rei e disse-lhes que ensinasse a cultura e a língua dos babilônios o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia E que assim fosse alimentados por três anos Para que no fim destes pudessem servir diante do rei E entre eles se achavam alguns dos vindos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes A Daniel, o de Beltisazar. A Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão aos chefes dos oficiais para não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos oficiais. Mas os chefes dos oficiais disseram a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis a minha cabeça em perigo diante do rei. Então, então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel. De Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias. Peço-te que proves os teus servos por dez dias. Dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Alguém se identifica? Dê um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos juntos, Daniel. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com as dos jovens que comem das iguarias reais. E faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele, entendeu, ele atendeu ao pedido e os experimentou por dez dias. Passados os dez dias, a aparência deles era melhor e estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então, o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhe legumes. Se você falar amém, vai permanecer aleluia amanhã, depois de amanhã e depois e depois <risos> Bora lá, 17 No caso desses quatro jovens Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência E Daniel tinha discernimento sobre, sobre todo tipo de visões e sonhos E passado o tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem trazidos a ele, os chefes dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor, então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, como Azarias, Misael e Ananias, entre todos os outros, por isso eles passaram a servir o rei, e o rei achou-os Dez vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o reino. Em toda matéria de sabedoria e discernimento sobre, qual, sobre a qual eles lhe perguntavam. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Feche seus olhos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que é sim viva e sempre eficaz e que nessa noite, Deus, ela possa, Deus, entrar aonde o Senhor deseja e levar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, para cada casa que é representada, para cada família, para cada coração e que possamos nessa noite receber da porção do Alto Pai para que sim, Deus, possamos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver e a fazer nesse tempo. É o que nós te glorificamos, te pedindo como igreja Em nome de Jesus Pode se assentar Deixe sua Bíblia aberta Aleluia, vou precisar de água, glória a Deus Não, não vou falar Amém Em primeiro lugar, para que a gente possa mergulhar, né Nessa palavra, em tudo que está escrito aqui, nesse texto tão rico Eu quero que você venha junto comigo Para que a gente possa entender o histórico do que estava acontecendo aqui Para que você e eu entendamos o que, que aconteceu Para que esse fatídico dia chegasse na história de Jerusalém né, Na história de Judá A palavra diz que em 587 a.C. O grande império da Babilônia Sobre o reinado de Nabucodonosor Cerca Jerusalém Eu vou estar lendo um pouquinho aqui só para eu não me perder Mas eu estou prestando atenção em vocês Então por favor, fiquem ligados Então eles cercam Jerusalém E ele destrói completamente a terra prometida Jerusalém agora estava tomada por um império pagão E desta vez não houve nenhuma intervenção divina dessa vez não houve nenhum ato miraculoso, nenhum milagre, dessa não, não, vez Deus não levantou nenhum homem corajoso, um libertador para chegar e falar isso não vai acontecer não, dessa vez a palavra do Senhor como Ele tinha dito se cumpriu, porque Deus já tinha intervido muitas vezes na história de Jerusalém, na história do seu povo Com provisão, Deus já tinha intervido Deus já tinha intervido Levantando libertadores Deus já tinha intervido Mas, dessa vez boca Nabucodonosor chega e arrasa Jerusalém, destrói o templo, leva embora os utensílios sagrados, leva toda a riqueza de Jerusalém, ele também leva a elite do povo para ser cativo, para ser escravo naquele lugar, lá no império babilônico, e por que isso aconteceu a Jerusalém? A tão amada Jerusalém, a história vai mostrar para gente que, ao longo de toda a trajetória do povo de Deus, é, Deus sempre chamou a atenção do povo para que eles permanecessem. Diga comigo, permanecer ao longo da trajetória. Deus chamou o povo para que permanecesse Deus os mantinha ali alimentados com a sua palavra Com tudo que era necessário Mas Deus sempre falava com eles Olha, olha para mim Não se desvia Volte os seus caminhos para mim Não se permita se perder no meio do processo Não se permita se contaminar Mas o povo obstinado e como a gente vê em tantas fases na história do povo de Deus Não deu ouvido ao Senhor E não foi por falta de aviso Para Jerusalém né? Não foi por falta de aviso do Senhor que né, Para que aquele povo se alertasse Deus não deixou de avisá-los Deus não deixou de, de alertá-los Não foi por falta de aviso Que aquele povo chegou naquela condição então, por quê? Diga comigo assim: Deus sempre fala, Deus sempre fala, Deus sempre fala, Deus sempre fala na eternidade o que vai acontecer no tempo. Deus sempre tem um recado para mim e para você, e ele já viu, e ele na eternidade já entendeu, e ele sempre fala. Que ouvidos nessa noite sejam abertos, porque o Senhor está falando, amém? Ele sempre fala. E a palavra de Deus diz que Ele levantou profetas para alertar o povo, para chamá-los ao arrependimento. A palavra de Deus vai mostrar lá em Jeremias 25, esse alerta sendo feito. Diz assim, depois você abre lá na sua casa, Jeremias 25, 4. Também o Senhor vos enviou com, é, com intensidade todos os seus servos, os profetas. Mas não destes ouvidos, nem inclinaste os seus ouvidos para ouvir quando dizia... Quando eles vos diziam, convertei-vos agora cada um dos seus maus caminhos e da sua maldade e da maldade das suas ações. Para que você possa habitar essa terra que o Senhor deu a vós e aos vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Jeremias vai relatar a maldade desse povo A maldade desses homens Em específico, Jeremias trata com o rei de Judá, Joaquim. Ele vai dizer, vai mandar recados vai, vai levantar servos Vai mandar profetas Vai levantar a voz e vai clamar E aquele povo não vai ouvir Jeremias vai dizer que mataram os profetas Queimaram os rolos das escrituras Jeremias vai dizer que quando o alerta de Deus estava chegando Sabe o que eles fizeram? Ignoraram Lá em Jeremias tem um... Deixa eu ver se é Jeremias, eu acho que eu não anotei Vai dizer que eles castigaram os profetas Zombaram deles Eles não ouviram o alerta de Deus e a minha oração nessa noite continua sendo Para que ouvidos sejam abertos Porque Deus está trazendo um alerta a toda a terra Você crê nisso? Deus está trazendo um alerta a toda a terra Abre os seus ouvidos nessa noite Porque quando há obediência, há bênção Mas quando há transgressões, há muitos prejuízos Que os seus ouvidos sejam abertos Para que você ande naquilo que o Senhor tem te chamado para viver Amém? Seja despertado nessa noite pelo alerta de Deus. Mas o rei de Judá não deu ouvidos à mensagem do Senhor. Ei, o Senhor está batendo na porta. Eis que Ele continua batendo a porta. E eu quero ler com você lá em 2 Crônicas. Se você puder, abre comigo, 2 Crônicas, Capítulo 36, do verso 14 em diante. Segunda crônicas 36 Verso 14 em diante Vai dizer assim Além disso Todos os chefes, os sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infinidade e a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios e profanaram o templo do Senhor que Ele tinha santificado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes insistentemente, por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras, ridicularizando os seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo, que não havia mais remédio. Por isso... Enviou o rei dos Babilônios contra eles, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade ele entregou todos eles nas mãos do rei, os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do rei da Babil... os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, Derrubaram os muros de Jerusalém Incendiaram todos os seus palácios E destruíram todos os seus objetos preciosos Quem escapou da espada lhe levou para a Babilônia E se tornaram servos dele e de seus filhos Até o tempo do reino da Pérsia Para se cumprir a palavra do Senhor Dita pela boca de Jeremias O alerta de Deus veio ou não veio? Veio e Ele continua vindo, e esse é o cenário que, em que nós aqui conhecemos Daniel, foi diante de tudo isso, de todos esses acontecimentos, de toda essa tragédia, que nós vamos conhecer Daniel, quem era Daniel? Daniel segundo o olhar de Nabucodonosor, era um jovem nobre, sem defeito algum, de boa aparência, dotado de sabedoria, inteligência, instrução e capacidade para servir O escravo perfeito, certo? Mas, sobre a ótica de Deus, quem era Daniel? Daniel era alguém proporcionalmente preparado para o tamanho do desafio que ele iria enfrentar Você entendeu isso? Daniel era alguém proporcionalmente preparado ele não se preparou na Babilônia, ele veio pronto, ele veio preparado, proporcionalmente preparado para o desafio que ele enfrentaria. Daniel, ele era proporcional porque ele tinha o que ele tinha de Deus, o que ele carregava de Deus, o que ele carregava do Senhor na sua vida, foi suficiente para mantê-lo Firme, fiel, inabalável, irrepreensível diante de todos os desafios. Por que, que Ele era proporcional? Porque Ele carregava a essência de Deus dentro dEle. Você quer ser proporcional na guerra? Como está a sua guerra? Ela é alta? Então está na hora de você comer mais de Deus. Está na hora de você ter mais dEle em você. Está na hora de você se encher mais dEle. Amém? Vamos continuar. Esse era Daniel. No verso. Deixa eu voltar lá para Daniel. Deixa eu só. Rapidão. Que eu não marquei aqui. Deixei. O papelzinho caiu. Agora vou ter que. Aí, achei. No verso 3 ao verso 5, vamos ler. Deixa eu só um Diz assim. Então o rei disse aos penás. Chefe dos seus oficiais Que trouxesse alguns dos israelitas da família real Dos nobres Como eu disse, jovens jovens feitos de boa aparência, dotado de sabedoria né, Para que ele pudesse ali aprender tudo o que fosse ensinado E o rei lhes determinou porção diária das iguarias do rei E do vinho que ele bebia e, assim fossem, e que assim fossem alimentados por três anos Para que no fim deste tempo pudessem servir diante do rei Esse era um processo muito comum de conquista. Era uma estratégia de conquista do antigo oriente. O que, que eles faziam? Quando eles queriam acabar com o povo. Quando eles queriam dominar um povo. Em que eles tinham ali conseguido cercar. O que eles faziam? Eles tomavam a sua nobreza. Eles tomavam seus jovens. Eles tomavam ali a sua realeza. Os levavam escravos. E ali ele começava a... A mudar a sua identidade. Escuta comigo. Escuta aqui. Deus está querendo falar com você. Essa era uma estratégia. Usada para conquista. Se você não atentar. Se você não abrir os seus ouvidos. Se os seus olhos não forem abertos. Você não vai entender qual é a mensagem deste mundo de hoje. Ele continua... Ele continua com estratégias Querendo modificar Querendo alterar a nossa língua A nossa comida A nossa cultura A nossa, a nossa forma de falar A nossa fé Ele continua querendo conquistar E é dessa maneira então, ele tomava os jovens e mudava suas identidades Primeiro, eles ensinavam, ensinavam a sua língua, a sua própria língua A língua que era falada em Israel era o hebraico E a língua da Babilônia era o aramaico Vai dizer, a história vai contar que se você for pesquisar, se você for estudar, você vai ver que quando Israel volta do cativeiro, 70 anos depois, os judeus tinham aprendido agora o aramaico, Jesus falava o aramaico e o hebraico era agora usado só no templo, pelos sacerdotes, pelos rabinos, ali nas sinagogas, mas o povo passou a falar o aramaico, estratégia de conquista. Você muda a linguagem de um povo. Você muda a sua língua. Você mudando a língua, ele fala da forma que você deseja. Estratégia de conquista. Segunda estratégia. Se mudavam os costumes, a maneira, com que, com a, com a, a maneira que aquele povo fazia as coisas, em especial a sua dieta. Você quer, na verdade, quando a gente olha para uma cultura de um povo, uma das coisas que mais nos chama a atenção é a comida daquele povo. Eu, por exemplo, você quer saber de onde eu sou, só você me oferecer piqui. Você já sabe. Você sabe, é goiana. Não, não sou goiana, mas eu sou goiana de coração. Goiana é meu irmão, meu irmão. Mas você quer saber de onde é aquele povo e como aquele povo se move. Você, quando você vai mergulhar na cultura de um povo, você vai experimentar da sua comida, do seu prato, daquilo que eles têm como costume na sua dieta. E sabe o que é interessante? Se mudava também, porque é uma estratégia de conquista. Se eu te alimento com aquilo que eu como, você comunga comigo. Você comunga comigo. Quantos estão me entendendo? Amém. Se você não está entendendo, paciência. Daqui a pouquinho você entende. Tenha paciência comigo. A comida, ela traz muito inserida em si a cultura do seu povo. E então agora eles queriam oferecer para eles a comida dos vencedores, dos conquistadores, certo? Terceira coisa. Se mudava o nome, a identidade. Se chamava agora aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que era levado ali, que era tirado da sua terra. E era levado para um lugar distante da sua casa. E se mudava o seu nome, não me fala de identidade, daquilo que você carrega, da sua essência. Estratégia de conquista. Quarto, mudava-se a religião. Se você conquista a fé de um povo, você conquista um povo Quantos estão me entendendo? Se você conquista a fé de um povo, você conquista um povo então se, para se ter uma conquista Eles ali pegavam esses quatro elementos como uma estratégia E ali eles transformavam ali aquelas pessoas E com o passar do tempo, no final de três anos Que era o tempo mais ou menos que eles davam E o rei vai pedir três anos porque é um tempo completo É um tempo onde se concretiza algo No final de três anos ele tinha ganhado eles já tinham conquistado Essa foi a estratégia da Babilônia Estratégia de conquista E eu digo que ainda é Por que que eu digo que ainda é? Porque eu e você nós precisamos lutar contra essas estratégias Que querem fazer de mim e de você Querem fazer tanto a mim quanto a você Esquecer quem nós somos essa conquista da Babilônia, ela traz para nós é, muito claro os dias de hoje, essa continua sendo a estratégia usada pela grande Babilônia, o sistema mundo que trabalha diretamente para estabelecer o governo do anticristo, então que esse governo, eles trabalham para que eles possam mudar a nossa língua. Eles possam mudar o nosso costume. Eles querem mudar a nossa cultura. Eles querem mudar a nossa fé. Eles querem mudar a nossa identidade. E quando eles fazem isso, eles ganham o território. Eles vencem. E nós continuamos escravos. E claro, depois de três anos... Três, como eu disse, vai apontar para algo completo Se você conquistou aquele povo Depois de três anos eles vão fazer o que você quiser E eu quero que você entenda uma coisa A Babilônia ela não tem estratégias neutras Por favor O sistema mundo Ele tem sim uma mensagem E uma ideologia Em todas as suas plataformas Ela não é neutra Tá? Ela não é neutra E a mensagem ela tem sim como propósito Nos influenciar Nos fazer esquecer quem nós somos Nos moldar para que sejamos Parte dela Parte do sistema mundo Parte da Babilônia Parte do governo que não pertence ao Senhor Esse é o objetivo Do nosso inimigo Abra os seus olhos Porque Deus Ele tem chamado o seu povo para esse alerta não é, não é, Eu quero que você entenda isso Não é em vão que nós estamos aqui Nesse tempo Onde nós estamos clamando Onde nós estamos jejuando Onde nós estamos buscando ao Senhor Isso é estratégico Amém? Então Quem era Daniel naquele cenário E eu já te disse Daniel era alguém proporcionalmente preparado Para enfrentar os seus desafios daquele sistema daquele governo no verso 8 vai dizer que Daniel ele decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia quando nós estamos proporcionalmente preparados o nosso poder de decisão ele não fica comprometido amém? Quando nós estamos proporcionalmente preparados, o nosso poder de decisão não fica comprometido. Ou seja, eu olho, eu digo, eu identifico, eu falo, não, eu decido. Eu tenho sim autonomia para fazer isso. Amém? Por quê? Porque quando eu estou proporcionalmente preparado, a minha percepção é aguçada no Senhor. E ali o Senhor, ali o Senhor é quem estabelece as estratégias dEle para nós, amém? Então Ele pede a permissão dos chefes e dos oficiais para não se contaminar, é bem claro. Ele já sabia o que era aquilo, Ele já sabia do que se tratava. Quando nós estamos proporcionalmente preparados, os nossos olhos espirituais são abertos e nós conseguimos sim ver. Ver, identificar e separar aquilo que é bom daquilo que não é bom, aquilo que é aquilo que é contaminado daquilo que é santo. Amém? Mas aí o chefe vai dizer para Daniel, olha, eu tenho medo disso daí que você tá falando para mim. Cara, isso vai dar ruim, sabe por quê? Porque essa decisão não veio de mim. Essa decisão veio do rei E se ele achar que os rostos de vocês Estão mais decaídos, tristinhos né? Como às vezes eu vejo no, no jejum É só um exemplo, isso não aconteceu aqui As pessoas assim, né? meio suando frio Com o lábio branco, né? tremendo Não, 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 isso não aconteceu aqui no jejum, certo? Sim. Aleluia Jesus, glória a Deus Gente, eu estou no meio só de Daniel Aleluia meu Deus Não, se ele vai olhar para vocês E se ele vê vocês com os rostinhos Meio jururu Ele vai dizer assim, ué, o que, que aconteceu? Eu não mandei alimentar eles do que eu tinha Eu não mandei alimentar do melhor Da minha mesa, do meu banquete Como assim? Mas eu tenho uma coisa para te dizer Quem está proporcionalmente preparado Sabe guerrear Amém? Amém. Aleluia Entenda quem não tem intimidade com Deus, com a Sua Palavra, com as Escrituras, com a essência do Senhor, não sabe como guerrear. Quem não tem intimidade com as Escrituras, quem não as tem guardadas, quem não sabe o que é a Palavra de Deus e o que ela é capaz de fazer, não sabe como guerrear. Amém, igreja? O Senhor está despertando o povo dEle e eu creio que você não está aqui nessa noite por acaso. Calma, você já vai entender onde eu quero chegar. Mas o Senhor está nos despertando para esse tempo, amém? Daniel, ele era proporcional Porque ele já tinha Ele já carregava em si Os verdadeiros valores Que as escrituras, os mandamentos As leis, o relacionamento dele com Deus Impregnou dentro dele E ele foi totalmente capaz De discernir o santo do profano Amém? Ei A palavra do Senhor vai dizer não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este, com este sistema mundo, com este governo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, seja proporcional, seja proporcional. Deus está levantando um povo proporcional, amém? Glória a Deus. O que tem paralisado o povo de Deus, é que nós ainda somos muito desproporcionais. A guerra está lá em cima, e nós estamos agindo aqui embaixo. O cerco babilônico está por toda parte, e nós estamos indiferentes. A guerra está altíssima. Guerras dentro de casa, de famílias Casamentos sendo atacados Famílias sendo desfeitas E nós ficamos de mimimi Porque o pastor passou e não falou comigo Desproporcional demais A guerra está lá em cima Famílias inteiras morrendo sobre legados malditos E nós ficamos de mimimi Porque a pastora Adriana não responde o WhatsApp É verdade mas mas o meu problema ele não é com você com o WhatsApp, amém? Meu problema não é pessoal com você. Eu tenho um problema com o WhatsApp. Então não fica de mimimi, misericórdia, de mim misericórdia. Olha, gente, eles viram porque tá aqui. Meus irmãos e minhas cunhadas Então eles sabem, não é só com você não Se eu deixei você no vácuo, não te respondi Eles sabem ele... Olha aqui, eu não... tem uma semana quase que a minha cunhada me mandou um áudio Eu vou responder, tá Raquel? Não é pessoal, tá? Oh Deus, ora pela minha vida, amém? Querido, muda ela pai, aleluia Eu recebo Jesus Queridos A guerra está lá em cima E eu tô preocupado Ai porque na minha igreja tem panelinha Ah pelo amor de Deus Vai crescer Vai amadurecer Porque a guerra está alta e você vai ser surpreendido Sabe o quê? Com o governo do Babilônico instalado E tomando a sua identidade E quem é você? Se levanta proporcionalmente e diga Eu não tenho problema com
1: meu irmão não Eu tenho um problema com esse sistema Que quer sim roubar a minha identidade Roubar o meu caráter Roubar o que Deus semeou
0: dentro de mim Eu tenho um problema sim com esse sistema Ei, igreja, desperta Somos ainda desproporcionais demais, porque eu não gosto do irmão que senta do lado de cada igreja Ah meu irmão, vai crescer Porque uma coisa que eu entendi em Daniel, só se é proporcional na guerra quem é maduro Os infantis se perdem pelo caminho Igreja, abra os seus ouvidos porque o Senhor está falando, amém? Os maduros, eles conseguem agir de forma proporcional. Porque eles carregam dentro de si a essência do Senhor. Então na hora de agir e reagir. Ele manifesta quem verdadeiramente o governa. Deus. Nós não, nós não podemos mais. Como corpo de Cristo. Permanecermos desproporcionais. Em meio a guerras altas. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém. O amém já está mais forte, está começando a entender. Aleluia. Queridos, Babilônia ela não brinca de dominar. O sistema, mundo e o seu governo, ele não tem brincado de tomar tudo que é nosso, de tomar tudo aquilo que nós temos para estabelecer o que é dele. Daniel, ele não deixou de, ele não deixou para se preparar. Lá na Babilônia não, entenda Ele chega na Babilônia preparado Sabe por quê? Porque a resposta dele é muito proporcional Deixa eu te dizer uma coisa Daniel, ele devia ter ali entre 16 e 17 anos e quando se levava jovens para serem cativos, como foi Daniel com seus amigos. Como foi com aqueles que foram escolhidos para estar ali naquele lugar, para servir o rei da Babilônia. Quando se levavam, eles levavam a partir dos 12 anos. Mas entenda comigo, se Daniel tinha ali entre 16 e 17 anos, ele já era um conhecedor profundo da palavra, das escrituras, da lei, dos mandamentos e também daquilo que os profetas diziam. Que depois vai, a gente vai ver conforme a gente vai lendo o livro de Daniel Que ele conhecia sim o que os profetas estavam falando Porque a partir dos 12 anos é que sim os meninos eles tinham sim agora é, autorização Para estar ali no templo, nas sinagogas e serem ensinados ali nas escrituras Na palavra, no conhecimento Então Daniel ele já tinha... Ele tinha muito de Deus dentro dele, amém? Amém? Então por isso sim, ele era proporcional. E é por isso que naquele momento, ele se levanta de forma madura, proporcional. E vai dizer para aquele homem, posso te fazer uma proposta? Quando se é proporcional na guerra, <risos> querido, quem dita as rédeas, quem que pega as rédeas e agora dita as regras, somos nós amém? amém? se você está tá sendo difícil, está guerreado vai para Deus vai chorar diante dele está difícil, está complicado deixa aquilo que é a essência dele dominar você, porque aquilo vai tomar as rédeas e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer em você e através de você E aí ele pega e faz uma proposta para aquele homem, olha eu peço te, verso 12, eu peço te que proves, proves os teus servos por 10 dias. Diga comigo, 10 significa? Não, 10 na Bíblia significa? Justiça. Ah. Daniel vai chamar o 10 de Deus aqui. <risos> Daniel vai dizer, eu quero só 10 dias. Porque começa um ciclo de justiça. Eu estou, aquilo que está dentro de mim. A essência dele que me governa. Está clamando, está chamando, está clamando, gritando pela justiça dele. E eu preciso de 10 dias para que ela se manifeste. Aleluia! Daniel era proporcional demais. Então ele chama, ele chama logo o 10. Ele chama a justiça. E aí ele diz. Eu só quero o que é justo. Eu só quero o que é justo. Eu não estou te propondo nada injusto. Faça a prova. Porque está na minha essência. Está na minha identidade. E eu não tenho como negar isso. E aí vai dizer que... As iguarias do rei, o vinho. Todo aquele banquete é rejeitado por Daniel e seus amigos. Nós temos uma... É, é, nos, nos estudiosos eles vão defender três, uh, três situações aqui para que Daniel rejeitasse uh, a mesa, o banquete, né, as iguarias do rei. Vai dizer que... Uh, primeiro... Servia-se na mesa do rei os animais impuros que a lei ordenava para o povo de Deus que não se contaminasse, não comesse. Segundo, a comida do rei ela era cerimonialmente consagrada aos seus deuses. E terceiro, naquela cultura, se você comesse da mesma comida de alguém, você estava em comunhão, você estava concordando. Você dizia que você concordava com aquela pessoa. Eu acredito que foram as três coisas, amém? Daniel olhou para tudo isso e falou Quero não Sabe por quê? Porque eu não me alimento do banquete Do rei Porque o que ele tem para oferecer Não tem nada de atraente para mim Sabe por quê? Daniel vai olhar e vai dizer Eu não sou igual a você eu não tenho nada com a Babilônia Eu não tenho nada com essa cultura Eu não tenho nada com esse Deus de, de vocês Eu não tenho nada E aí Daniel, sim, se levanta E aí, aquele homem atende o chamado de Daniel Ele, sim, ele vai, ele vai concordar E ele diz que, acompanha comigo Lá no verso, só um minutinho No verso 13, e aí ele diz, a proposta dele então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com as dos jovens que comem das iguarias reais, e fazes os teus servos de acordo com o que observas, com o que observares. Sabe queridos, eu vejo, sabe por que que Daniel... Ali ele não se contamina e ao final daquele tempo, sabe por que Daniel e seus amigos estavam melhores? Ainda mais robustos, ainda mais cheios de vida do que os babilônios? Porque Babilônia não leva crédito de nada daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Babilônia não leva o crédito da sua experiência com Deus Babilônia não vai levar o crédito daquilo que você tem de essência dele na sua vida Babilônia não leva crédito daquilo que você é em Deus Amém? E aí a palavra vai dizer que Quando aqueles quatro homens Aqueles quatro jovens Vão se apresentar ali Passado os dez dias de intensidade com toda certeza, eles vão ser ali avaliados, observados. Então vai dizer que ele não encontrou ninguém como Daniel, ninguém como Ananias, ninguém como Misael e Azarias, ser proporcional é carregar a essência dele dentro de nós. De forma que a essência dele começa a governar cada área das nossas vidas. De forma que a essência dele começa a governar cada lugar da nossa vida. E a essência dEle quando governa Ela governa as nossas emoções Ela governa os nossos medos Ela governa os nossos planos Os nossos sonhos A essência do Senhor Ela governa sim as nossas decisões Ela governa as nossas guerras A essência de Deus Ela nos governa por inteiro Então
1: a Babilônia Não consegue governar você Amém
0: Então ela não governa então Babilônia não governa Porque a essência dEle já está em mim Babilônia não governa Porque a essência dEle já habita em mim Babilônia não prospera em mim Porque a essência dEle já está ativa em mim Babilônia não leva crédito Não leva crédito Amém? E é interessante Que quando o rei chama eles, a palavra vai dizer que o rei os achou quantas vezes? Quantas? Dez. A justiça do Senhor foi cumprida. A justiça do Senhor se instaurou naquele momento. A justiça do Senhor. Ah, ela foi vista. Ela foi sim relatada. Ela foi visível. Ela foi sim perceptível. A justiça de Deus. Ela foi perceptível na vida daqueles homens que carregavam dentro de si a essência do Senhor. Sabe igreja, nós precisamos viver esse tempo. Viver esse tempo onde aquilo que nós temos do Senhor Aquilo que nós comemos dEle Aquilo que nós buscamos dEle Aquilo que nós temos esperado dEle Ah, isso começa sim A ser algo tão real Tão visível Tão profundo nas nossas vidas Que lá fora Testemunharão Você crê nesse dia? Sabe queridos eu tenho um chamado para você Diante de dias Onde, como eu disse Babilônia não tem brincado de estabelecer o seu governo Diante de dias que Babilônia não tem brincado De ter as suas estratégias ativas E continuar levando, sim, o máximo O máximo De homens e mulheres que ela puder Eu tenho sim um chamado para aqueles, os nobres do Senhor. Erga as suas mãos aonde você está, para que eu possa te ver. Amém. Eu tenho um chamado para você, nobre de Deus. Eu tenho um chamado para você, nobre do Senhor. Os nobres do Senhor, que estão como estrangeiros e peregrinos, que estão de passagem. Porque a nossa cidade, ela está nos céus. De onde também esperamos o nosso Salvador. É o que diz Filipenses a nosso respeito. Filipenses 3.20 vai dizer, nós não somos daqui. Eu tenho chamado aos nobres do Senhor. Mas aí você pode dizer, não pastor, você nem sabe. Eu, eu, eu nem fiz faculdade eu nem, nem consegui estudar, eu não sou nobre não, 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 eu não tenho, eu nem herança tive, eu nem tenho, não querido, você tem sim, você tem uma linhagem, você tem uma herança, você é sim alguém conhecido pelo Senhor como nobre, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Eu tenho chamado para você, nobre de Deus, eu tenho chamado para você, príncipe e princesa do Senhor. Deus espera que você se levante. Deus tem esperado que você se levante Proporcionalmente nesse tempo Como aquele que carrega a essência dele Como aquele que não se dobra Como aquele que sim Proclama de tudo aquilo que o rei é na sua vida E manifesta no tempo A grandeza da glória desse rei Amém? Eu tenho chamado para você Embaixador de Cristo como diz lá em 2 Coríntios 5.20 A nossa guerra, ela não vai findar, não por enquanto Mas o Senhor espera que uma geração se levante proporcionalmente Esses são dias em que nós temos clamado ao Senhor Senhor e esse jejum não é uma invenção de moda de uma igreja. Ou de uma religião. Ou de uma denominação. Não. É um chamado para um povo que deseja se levantar de forma proporcional. Ei, Babilônia quer governar sim os nossos filhos. Ela quer governar sim mudando a linguagem deles. Mudando sim. Conquistando a sua cultura. Inserindo neles uma comida podre. Uma comida apodrecida. Fazendo o ser alimentado. De toda a miséria que ela tem para dar Ei, Babilônia não mudou sua
1: estratégia de conquista E nós estamos fazendo o quê? O que que você e eu temos feito contra esse
0: governo? Você tem sido proporcional Você tem se permitido buscar e entender e viver a essência de Deus em você Por que que um entra e sai na igreja? Por que que as pessoas entram e não permanecem? Porque elas não permanecem na essência. Elas não têm compromisso com a essência. Ei, eu tenho um chamado para os nobres de Deus, aqueles que foram instruídos em sua palavra, aqueles que têm comido
1: e tem bebido dele, aqueles que têm se permitido se esvaziar para ser cheio deles, aqueles que têm se permitido viver uma
0: nova vida nele. Eu tenho um chamado para você. Há uma guerra te esperando. Há uma guerra querendo conquistar sua casa. Há uma guerra querendo conquistar sua família Há uma guerra querendo conquistar os seus filhos Deixando o um rastro de destruição completa Há uma guerra, há um povo, há sim um governo Querendo entrar nas nossas casas E eu te digo, eles não estão brincando Onde estão os nobres do Senhor? Que não negociam a palavra dEle Que não negociam a essência dEle Mas que é, mais que sim Manifesta a glória dEle aonde está Ser proporcional na guerra É manifestar a glória de Deus aonde você está Porque você carrega tanto dEle Tanto dEle Que quando você abre a sua boca Você fala assim Deus eu tenho uma proposta para você Prova daquilo que Deus tem para fazer na sua vida E tudo vai ser transformado E aquela casa é transformada sim! Aqueles que são proporcionais na guerra Eles chegam para os seus irmãos Que estão vivendo uma vida de guerra ah, E vai dizer, experimenta buscar o Senhor Experimenta aí para Ele com toda a força que você tem Se Ele não vai se levantar daquele trono E declarar sobre a tua vida decretos a teu favor Cadê, os po Cadê o povo de Deus proporcional na guerra? Cadê o povo de Deus proporcional em meio a este governo? Cadê o povo de Deus proporcional que sim, que sim, não negocia a sua essência? Eu tenho chamado para os nobres, para aqueles que entenderam quem eles são no Senhor Aqueles que entenderam que tem sim uma herança nele, que tem sim nele um nome ah, meu irmão, enquanto nós estamos aqui, tantas coisas estão acontecendo lá fora. Se você quiser saber, é só você amanhã dar uma olhada no noticiário. Você vai ver que enquanto nós estávamos aqui, o mundo lá fora pegou fogo. Deus está querendo levantar homens e mulheres nessa geração, proporcionais. Está na hora de você começar a chamar a justiça de Deus. Está na hora de você viver o 10. Ah, está na hora de você se ajoelhar e dizer, Deus, eu quero, eu quero provar de ti. Deus, traz a tua justiça e os teus feitos. Deus, porque quando eu atraio a tua justiça, tudo aquilo que é injusto cai. Tudo aquilo que governa sobre injustiça se rende. Tudo aquilo que governa debaixo da injustiça se cala. Está na hora do povo do Senhor se levantar e estabelecer um tempo de dez. Aonde nós chamamos, venha Deus. Venha com a tua justiça. Estabelece o teu governo através de mim. Através de mim. Através da minha casa. Através da minha casa. Através da sua vida. A sua casa será transformada. Você crê nisso? Você pode ficar em pé nesse momento? Onde estão os nobres do Senhor? Estamos num tempo de dez dias. Não é por acaso? Quando você é proporcional, você não vive acaso, você vive estratégia de Deus Onde estão os nobres, os homens e as mulheres do Senhor Que carregam em si Que carregam consigo Que carregam dentro de si A essência do Criador, a essência do Pai Em que lugar o sistema, o governo desse mundo tem atacado você? Em que lugar? É na sua casa? Em que lugar? Nas suas finanças? Em que lugar ele quer estabelecer o domínio dele? Na sua sexualidade? Na sua identidade?
1: Em que lugar Babilônia quer corromper você? Aonde... Quais são as propostas que têm
0: chegado até você? Ei igreja O governo dessa época Desse mundo, dessa era não está brincando E a igreja do Senhor não pode mais brincar A igreja do Senhor precisa se levantar de forma proporcional Porque os prejuízos Quando nós não obedecemos Eles vêm mas quando nós obedecemos a benção do Senhor, ela nos conduz.
1: Aonde estão os nobres do Senhor? Aonde estão os homens e as mulheres que foram chamados por Ele de raça eleita? Povo santo, está na hora de você começar a trazer da essência dEle aonde você está.
0: Erga as suas mãos aí onde você está. Oh... Aonde são os nobres do Senhor, que carrega a vida dEle e é capaz, sim, de trazer a justiça dEle, de promover a justiça dEle, de trazer a, os atos de justiça do Senhor. Aonde são os nobres do Senhor, que sim,
1: chamam para esse tempo o governo dEle, o governo dEle absoluto. Absoluto, onde estão os nobres? na oh, a na Manai, sua identidade não vai ser corrompida. Deus te fez homem para que você seja sim ah, servo dele, escolhido dele, filho dele, propriedade dele. Aquele que avança E conquista no nome dele Ei mulher Deus te fez santa Separada Para conduzir os seus filhos E os filhos dos seus filhos Testemunharão Da glória, da essência Que você carrega E yeah! Onde estão os nobres Onde estão os nobres? Soriana Se levante, se levante, se levante, se levante, povo de Deus, se levante! Porque na cruz o se entregou E eu preciso Revelar o amor Diga isso, diga Eu preciso assumir O que deixou Porque na cruz o se entregou E eu preciso Revelar o amor Ele te chamou Ele te chamou preciso, Desperta preciso, filho de Deus o Desperta nós pela cruz sem teror, E eu, eu preciso, preciso Revelar oh. Eu preciso Assumir O que Deus eu sou Pela cruz E eu preciso Revelar O amor do pai e o entretudo O filho Sempre loucou oh. O Pai o entregou, o Filho se entregou, O Pai o entregou, Meu filho. o Filho se entregou, oh, 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 O Pai o entregou, o Filho se entregou, Me faz ser nada mais. Faça o que quiseres em mim Diga isso, diga isso, diga pra Ele E faz ser nada mais do que a Ti Faça o que quiseres em mim Faça o que quiseres E faz oh. ser nada mais do que a Ti Onde
0: estão aqueles que o Senhor Mão para andar nessa terra, queridos. Não é porque nós estamos aqui que nós pertencemos a este lugar. Você e eu, nós temos sim um endereço, nós temos sim uma casa. Mas até o dia que nós definitivamente vamos estar ali, eu e você precisamos lutar contra esse governo. E não se luta contra esse governo de forma desproporcional. Imaturos não lutam, não lutam contra esse governo. Crianças infantis não lutam contra esse governo. O Senhor está amadurecendo o seu povo. Porque sim há uma proporção derramada dele para você. Onde tudo aquilo que ele inseriu dentro do seu coração não
1: pode ser roubado por Babilônia. Não pode ser roubado pelo decreto do rei. Não pode ser roubado pelos pratos, pelas iguarias, pelos manjares do rei. Não tem nada para mim. Babilônia não tem nada para
0: mim. Se levante. E eu quero agora que você onde você está, comece a clamar ao Senhor. Eu não sei da sua guerra. Eu não conheço todos aqui como eu gostaria, mas eu conheço alguns aqui e eu sei de algumas guerras aqui. E eu quero te dizer que o Senhor está te chamando para ser
1: proporcional, e para isso você precisa se levantar nessa noite, dizendo: Eu não vou negociar. Eu não negocio com Babilônia. Eu não negocio
0: com os manjares do rei. Eu não negocio. Eu não negocio a minha vida. Eu não negocio a minha casa. Eu não negocio os
1: meus filhos, oh, 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 aí, aí onde você está, eu quero que você ouça:
0: Ah, uma estratégia do céu para você, Deus te chama para ser proporcional, Deus está te chamando para ser proporcional. Aqueles que entendem, aqueles que entendem que essa palavra fala com você
1: Aqueles que entenderam, eu quero que você aí onde você está Comece a orar, declarando Deus Hoje, hoje, começa a moldar em mim A me fazer proporcional A entregar a tua essência dentro de mim Porque eu quero, eu quero, eu quero Eu quero manifestar a tua glória No meio desse governo Em nome de Jesus grilhões, hoje é dia de saída de estruturas de cativeiro, Daniel, no auge do cativeiro babilônico, provou que ele estava debaixo de um governo maior do que o governo de Nabucodonosor, e é isso que Deus chama você para vivenciar.